0: Comment les calculer Ce sujet est traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2021. Bernard Louveau le commente dans sa chronique de droit de la construction publiée dans notre numéro 13 de l'année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits qui sont à la base de la décision sont relativement simples. Nous nous trouvons en présence d'une école qui a confié à une entreprise le soin de réaliser pour elle différents bâtiments et des cours de récréation. Dans les remblais qui ont été utilisés lors des terrassements se trouvaient malheureusement un certain nombre de matériaux qui vont mal se comporter. Il comporte des nodules de chaux qui vont gonfler sous l'effet de l'humidité et qui vont provoquer des tassements qui vont entraîner des dommages immobiliers. Du point de vue de la réparation de ces dommages, il ne va pas y avoir de difficultés considérables. Mais lorsqu'il va falloir calculer les troubles de jouissance qui ont été subis par l'école à la suite de ces problèmes, des difficultés apparaissent. Et la cour d'appel de Mons, dans un arrêt du 9 avril 2019, va estimer qu'il n'y a pas de preuve qui soit rapportée par l'école d'un véritable trouble de jouissance qu'elle a subi. La Cour, en effet, constate que effectivement des bâtiments pendant un temps n'ont pas pu être utilisés, les cours de récréation pendant un temps n'ont pas pu être utilisés, mais il est difficile de mettre cela en rapport avec un préjudice financier concret subi par l'école. Certes, les élèves n'ont pas pu utiliser la Cour de récréation, certes, certains bâtiments n'ont pas pu être utilisés, mais cela n'a pas entraîné d'interruption des cours. Et donc, ce sont plutôt les élèves qui ont subi un inconfort sans que l'on puisse mettre cela en rapport avec des troubles qui seraient évaluables financièrement. Et donc, la cour d'appel de Mons refuse d'accorder à l'école les troubles de jouissance qu'elle sollicitait. L'affaire est alors portée devant la cour de cassation. Devant la Cour de cassation, l'avocat général de Coster va critiquer le raisonnement qui était adopté par la Cour d'appel. Il énonce « la doctrine a toujours affirmé que la privation de jouissance, notamment dans le cas des véhicules, constitue un dommage en soi, quel que soit l'usage fait de l'objet endommagé ou détruit, car il correspond le mieux à la notion de dommage dû à la privation de jouissance » perte de jouissance tranquille et de la possibilité d'utiliser un objet endommagé ou détruit. Et on se réfère notamment à la doctrine de Roger d'Alc « Soutenir que la privation d'un confort ou d'une commodité ne peut constituer un dommage est inexact. Chacun a le droit de jouir des commodités dont il dispose et toute lésion de cet intérêt légitime donne naissance à un droit à réparation dont l'étendue doit être appréciée par le juge. Plusieurs autres arrêts sont cités à cette occasion. La Cour de cassation, par son arrêt du 24 juin 2021, va suivre l'avis de son avocat général en vertu de l'article 1149 de l'ancien Code civil, dit-elle, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus par le débiteur de cette obligation créancier sont, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. L'article 544 du Code dispose que la propriété ait le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il s'ensuit que lorsque le débiteur porte atteinte, par l'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, à cette jouissance, le créancier justifie de l'existence d'un dommage dont le débiteur doit réparation, sans être tenu d'établir que cette atteinte lui cause un préjudice autre que cette atteinte. Et elle conclut. En excluant l'existence d'un dommage pour troubles de jouissance, au motif que les troubles invoqués n'ont eu aucune autre conséquence pour la demanderesse que cette atteinte à la jouissance des biens, l'arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Bernard Louveau pour sa chronique qui, je le rappelle, figure dans le numéro 13 de l'année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.